0: Hola, bienvenido a The House. Nos encanta poder tenerte nuevamente aquí con nosotros. Como puedes ver, hoy estoy yo aquí. Y por si no me conoces, bueno, me presento. Soy Silvana, junto con mi esposo Víctor. Somos los líderes de los niños de nuestra comunidad. Por favor, si los tienes ahí cerca, diles lo mucho que los extrañamos. Igual a ustedes de poder estar aquí juntos los domingos y pasar pues sí, saludarnos y estar aquí juntos, la convivencia y todo, ya lo sabes. Pero bueno, creemos que muy pronto podremos otra vez vernos. O si quieres visitarnos, el café está abierto para llevar, así que puedes pasar y decir hola, vienes por tu café y aquí te vemos. Y bueno, hoy eh, tengo un mensaje preparado para ti. Me gustaría que ahí donde estás, en tu casa, ponte cómodo con tu familia y comenzar con una oración, así que te invito a que me acompañes y sí, bueno, vamos a hacerlo. Dios, muchas gracias por este domingo, por la oportunidad que nos das de estar otra vez juntos, conectados aún en la distancia. Gracias. Por este mensaje que tú has preparado el día de hoy, te pido que sean tus palabras llegando a la vida de cada uno de los que estén escuchando esto y a sus familias, Señor, muévete y que sean tus palabras aquí, llénanos una vez más de tu amor, estamos en tus manos, amén. Ok, bueno, hoy voy a platicarte unos versículos que han estado en mi corazón, ya tienen un ratito que llevo pensando un poco sobre esto. Y te los voy a leer y después voy a hacer algunos comentarios sobre cada uno de ellos. Tú puedes leer la versión de la Biblia que tú tengas a la mano, la que te guste. Yo te voy a leer la nueva versión internacional. Eh, bueno, estos versículos están en Corintios y te voy a hablar poquito. Este es como eh, una carta que escribió Pablo. Pablo fue este gran hombre. Bueno, la Biblia está llena de tantas historias asombrosas de personas, de su fe y de su recorrido con Cristo, cómo fue su, su jornada y Pablo es uno de ellos. Pablo es como en el Nuevo Testamento, en el inicio de la iglesia y cómo fueron como las relaciones. Él tenía como muchas relaciones con otras iglesias y... Um, Sí, él, como los amaba tanto, escribió diversas cartas. Entre ellas, escribió una en específico para la iglesia de Corinto y es ahí donde, donde quiero leerte. Esto es en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y, bueno, acompáñame, te lo leo. Dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. <coughs> Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estaba pensando mucho en, en estas palabras de Pablo. El versículo 7 comienza él hablando de que tenía una espina clavada en el cuerpo. Y trataba de recordar a ver cómo es como tratar de vivir con algo. Y quiero compartirte una anécdota personal. Recordé hace ya un par de años, ya vivíamos de hecho aquí en Guadalajara, nunca he sido de esas personas fitness que les encanta el ejercicio y lo aman. O sea, lo hago porque tengo que, es como, ok, entiendo que es mi salud y tengo que hacerlo y es bueno y todo esto. Pero sí, la verdad, nunca lo he amado. Y, pero bueno, te contaba de mi esposo Víctor, él sí es súper fan, o sea, él creció toda su vida Haciendo ejercicio, saliendo a correr con su familia y todo. Entonces, sí, ya sabes, cuando tienes como esta relación de matrimonio, hay veces que tienes que hacer cosas como juntos para, pues sí, como alimentar esta relación del matrimonio y todo, ¿no? Entonces, sí, un día, o sea, Víctor sí es como de que vamos a correr y todo. Yo lo odio. O sea, de todo lo que puedes hacer de ejercicio, creo que correr es de lo peor para mí. Porque es como... O sea, en mi mente, de verdad, o sea, tengo que llevar o música o ir escuchando, no sé, algo que me esté distrayendo y que mi mente esté pensando en distintas cosas, porque si no, de verdad, lo único que escucho es como aburrido, 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 aburrido. Todo el camino, todo el tiempo, sea lo que sea. Entonces, y bueno, llegó este día, Víctor me dijo, vamos a correr, es como, ok, está bien. Y ya, es como todo en contra, pero bueno, está bien, sí, lo tengo que hacer y lo voy a hacer. Y entonces sí, estábamos ese día corriendo, estábamos en la calle, íbamos como por la banqueta y los árboles y viendo todo y así como, ah, sí, qué divertido, ¿no? Entonces recuerdo, como esos recuerdos, no sé si te ha pasado, pero que es como en cámara lenta, que, el que la situación fue como súper rápido, pero tú, en verdad, en mi cabeza, o sea, yo lo recuerdo y es como súper en cámara lenta cada decisión, recuerdo así todo. Entonces, yo iba aquí muy feliz intentando hacerlo y recuerdo que vi a lo lejos como un animal, un bicho o algo así tan pequeño se acercaba hacia mí. Y yo dije, es una mosca. O sea, en mi cabeza era como, es una mosca, viene hacia mí, qué asco, ¿no? Entonces, esos segundos súper rápidos que tienes que tomar una decisión, y pues en mi cabeza fue como el movimiento antibicho, ¿no? Como que tienes que hacer así y ya, lo espantas y ya sigues tu camino. Entonces, sí, recuerdo que venía hacia mí, hice mi movimiento, y en mi cabeza es como, ya, la libré, sigo adelante. Y no, o sea, al instante quedé como, me paré en seco. Literal sentí como algo se enterró en mi labio, así en mi labio superior. Y me paré al instante, fue tan rápido que Víctor así también se detuvo de no verme a su lado y volteó y fue como ¿qué pasó? Y yo, ¡no! Algo se enterró en mi labio. Y él así como que los dos volteamos a ver el piso y había una abeja. Así que yo no sé cómo eres tú, pero yo soy de las personas que te pica una abeja y me infló. Soy como súper alérgica a las abejas. Entonces, y me picó en la boca. Y Víctor así hizo lo que pudo, como intentar sacarme el aguijón y estábamos ya bien cerca de mi casa y yo lo único que podía pensar es ¡No! ¡Ya se me hinchó la boca! Y corrimos a mi casa, llegamos, estaba mi mamá, mi mamá también hizo pues lo que pudo para intentar sacarme el veneno y el aguijón, bueno, ya lo habíamos quitado, pero de verdad, o sea, no pasó ni media hora y mi boca era gigante. Es como... O sea, como cuando te inyectas como ácido hialurónico para intentar que tu boca se vea súper grande y sexy y así. Pero en mi caso era lo contrario, se veía horrible. Porque mi labio inferior era como tamaño delgado, tamaño normal. Y la el labio superior era gigantesco. Y lo único que podía pensar era, no puede ser, tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Y es como... Entonces pensaba así como Pablo, ¿cómo era que él se refería a tener esa espina clavada? Y pensaba, ok, no tengo el aguijón, pues, pero tengo algo que me está como dificultando el hacer mis tareas, porque mis manos estaban listas para trabajar, mis pies estaban listos, mi mente estaba lista, pero mi cuerpo me decía no, o mi, mi, mis pensamientos me decían no, no es cierto. Y yo, en verdad, lo único que podía ver no era como lo que sí podía hacer, sino lo que me detenía, como el, esta cosa gigante en, en la boca. Y eso me duró un, una semana mínimo, no recuerdo exacto. Pero es como cuando te enfocas tanto en lo que tienes o lo que no tienes, que no te deja como seguir avanzando y hacer tu vida diaria. Y siento que así estaba Pablo. Él hablaba de esta espina y, y no nos dice la Biblia exactamente a qué se refería. Él no nos dice, era esto en particular. Así que estaba tratando de pensar en estos días, tal vez tú estás en tu casa y dices, ok, ¿cuál es mi espina? ¿Qué es lo que estoy pasando? Y tal vez, no sé, sea una relación familiar, eh, algo en tu empleo, en tu negocio, alguna enfermedad tal vez que estés atravesando. O sea, es como... ¿Qué es tu espina? Es como, ¿qué es esto molesto que en este momento o en esta temporada está ahí? ¿no? Como, sí, eh, tus relaciones, algo en tu, en tu matrimonio, algo de, de todo esto. Y eso me llevaba a pensar como, ¿cuál es nuestra naturaleza humana? Como nuestra tendencia de que cuando tienes algo, o sea, tu visión, tu mirada está enfocada únicamente en esto en lo que tienes o en lo que no tienes, en lo que estás atravesando, o sea, estás pensando en tu dolor constante, así como Pablo, en eso que está ahí como lastimándote tal vez, eh, y sí, estás como muy enfocado en eso, y esto nos lleva como que pienso que la tendencia humana es como siempre tender a ser fuertes, como que Pensamos que debemos de ser fuertes y es muy común, no sé, algo tan sencillo como te encuentras con alguien, te saludas, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué es lo, lo cotidiano? ¿Qué es lo común? Siempre como decir, oh, estoy bien, y tú por dentro estás como pasando tantas cosas pero siempre es como, ah, estoy bien, estoy bien, sí o no, o sea, es la verdad, siempre tendemos como que eso es lo común, hacernos los fuertes, aparentar que estamos bien, y eh, Pablo nos mostraba que él seguía como así, enfocado en él mismo, como viendo esa espina, y en el versículo siguiente habla de que él estaba como tan encerrado en lo que tenía, y entonces, ora a Dios, es como, ¿cuál es tu oración?, él oraba por él mismo, por esto. Él dijo, Dios, quítamelo. Dijo, tres veces le rogué a Dios que lo quitara, ¿no? Y estaba como tan encerrado en sus sentimientos, en sus emociones, en lo que sea que él haya estado pasando, lo que él llamaba como esa espina. Y así estamos. Siento que muchas veces así estamos. Estamos como tan encerrados personalmente en lo que estamos viviendo o en lo que no tenemos, y tal vez esa es tu oración el día de hoy. Tal vez tú llevas ya un rato diciéndole a Dios, ayúdame, quiero pasar esto, quítalo de mi camino, quita a mi jefe de mi camino, no sé, tantas cosas. Y ahí estamos, estamos. Pero continúa la respuesta de Dios. Y esto me asombra mucho. Siento que la respuesta de Dios la podemos tomar como en dos secciones. <coughs> el versículo nos dice que la respuesta de Dios... Eh, en el 9 nos dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y pienso que podemos separarlo. La primera parte como, te basta con mi gracia. Y trataba de pensar esto y decía, wow, Dios, o sea, tú ya nos lo has dado, ya tenemos tu gracia. Pero muchas veces lo olvidamos y siento que es un recordatorio de Dios de, Hey, ya estoy aquí, ya la tienes, tómala. Es como apropiate de ella para que él, él, o sea, tienes esa debilidad y apropiate, apropiate. ¿Y de qué manera te apropias de él? Es como, pienso que tienes que abrir tu corazón y decir, Dios, yo ya hice. Dios no nos dice, tú no hagas nada, quédate descansando, espera y yo haré. No, es como, tú ya hice. Yo ya hice, estoy enfrentando esto y te lo entrego. Pienso que tienes que abrir tu corazón y entregarle esta espina, esta debilidad a Él y que Él te llene de su gracia. Al momento de rendirte y de abrir tu corazón y entregarle todo esto, Él te llena de su gracia. Y es así como reconociendo que Él toma el control, que tú no sabes si tal vez el día de mañana ya se resuelve, tal vez, ¿no? Pero Él toma el control. Y la segunda parte de su respuesta que dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto me llevaba a pensar que, que sí, o sea, tú abres tu corazón y se lo entregas, y le dices, toma el control. Y es entonces cuando Dios entra con su poder, para perfeccionarse en tu, en, su, en tu debilidad y entonces te llena de la paz. No sé si te ha pasado que tal vez estás atravesando por algo. Personalmente, nosotros llevamos ya una temporada como luchando con algunas cosas y teniendo que tomar algunas decisiones fuertes. Pero, ¿sabes? Es increíble porque estás ahí. O sea, la debilidad está ahí, la incertidumbre está ahí, pero increíblemente sientes paz. O sea, increíblemente es Dios entrando con su poder para decirte que está ahí, tú te sientes como fuerte a pesar de la debilidad, o sea, no te sientes afligido, tal vez no tienes temor, definitivamente no sabes qué va a pasar mañana, pero es increíble cuando te aferras a Él, cuando abres tanto tu corazón a Él, que Él te llena de su gracia y trae su paz, es como una consecuencia, no, lo, no puedes decir, «Ok, Dios lléname de tu gracia, pero hasta aquí ya, con eso estoy bien». No, Él te ama tanto, y siempre lo decimos con los niños, Él te ama tanto, que le importas tanto, que entonces te llena de su paz. El mismo Pablo nos lo decía en otra de sus cartas más adelante, y te lo leo en Filipenses 4.7, dice, «Así experimentarán la paz de Dios» que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esto se me hace increíble. También lo veo como, como algo lo que te comentaba, cuando estás ahí en medio de la incertidumbre, o en medio del de dolor, o tu debilidad, o que no sabes qué hacer, pero... Dios te da esa paz, que no entiendes, literal, ahorita nosotros no entendemos, no entendemos por qué a pesar de que tu piso, tal vez tu mundo esté de cabeza, sea un caos o todo sea tan inestable ahorita que estamos viviendo con la pandemia y tantas cosas, hay tanta inestabilidad, pero es increíble cómo puedes tener esa paz y eso es Dios, porque nuestra mente... No lo puede comprender, nuestra mente o nuestra tendencia humana, te decía, es siempre enfocarte como en lo que tienes, en lo que no tienes, o cuál es tu dolor, qué es eso que te está molestando todo el tiempo, pero cuando tienes esa paz, esa paz de Dios, en verdad, que, es, <coughs> que no la puedes entender. Y la otra parte de esto dice, Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. Creo que algo muy claro que nos está diciendo en la Biblia, no es como que, ok, tú abriste tu corazón, Él llega y te da su paz, y ya, tú eres súper fuerte y eres wow ¿no? No, Él te dice, mientras vivan en Cristo Jesús, es indispensable que tu día a día, cada vez, cada proceso, cada movimiento, sea de la mano de Dios. Que sea Él cada vez que tengas que tomar una decisión, cada vez que no sepas ya hacia dónde ir, que sea Él guiándote. La Biblia lo dice muy claro porque la debilidad seguirá. No dice ya, una vez que abres tu corazón, esto se, esvan, se desvanece y ya, bye, listo, chido, cumpliste. No, Él nos dice que a pesar de la debilidad, Él te fortalece que puedes estar tranquilamente en la debilidad porque es llenándote de su paz. Y pensaba, qué fácil es para nosotros tal vez, cuando todo va bien, sí, avanzar y seguir adelante, pero cuando tienes esos problemas o estas cosas, Tal vez yo lo pensaba como aquello que te contaba de la abeja. O sea, mi día a día era como, sí, aquí estoy, muy bien, adelante. Pero cuando llegó el piquete de la abeja, cuando tuve mi problema de la boca tan grande, en verdad lo único que podía ver es eso. Y decía, no, no puedo avanzar. Pero Dios quiere decirte hoy, claro que sí, enfócate en algo. Y <coughs> luego... Pablo continúa en el versículo 9, pienso, esto se me hace muy interesante, te lo quiero leer, eh, después de la respuesta de Dios, que dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, y pensaba, wow, ok, Pablo se enfocó en su espina, le pidió a Dios que se le quitara. Dios respondió, ya vimos cuál fue su respuesta. Y ahora, ¿cuál es como la respuesta o la consecuencia de Pablo? Dice, ok, ahora más bien haré alarde. Y pensaba, ¿qué es hacer alarde? Y esto pensaba que es como presumir, sentirte orgulloso. Y de verdad, esto aquí es cuando sentí como el choque, ¿sabes? Porque, ¿cómo es posible ¿Cómo puedes decir, puedo hacer alarde de mis debilidades, puedo presumir esto que me está doliendo o esto malo que estoy atravesando? Y pensaba, es porque es el poder de Dios. Dios, no, Dios lo decía en su respuesta, pienso que si dejas de enfocarte en lo que estás viviendo, en lo que no tienes y que tu perspectiva cambia, así como Pablo cambió su perspectiva de verlo solo como una debilidad, sino ahora, ok, haré alarde de esto, ¿sabes qué es lo que me llevaba a pensar Dios? que Entonces puedo sentirme orgullosa porque Él está obrando en mi vida, porque puedo sentir su poder una y otra vez en mi vida. Siento que tu perspectiva cambia, debes de en vez de pensar prueba, tras prueba, tras prueba, tu perspectiva cambia en Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. Y esto se me hacía tan increíble. Y si de esto se trata, puedo decir, sí, obra en mi vida, trabaja en mí, trabaja por medio de mí. Y siento que Pablo, escribía estas cartas, te comentaba en un inicio, para la iglesia, ¿no? Y la Biblia fue escrita hace miles de años, pero la Biblia es viva en este tiempo, es eficaz y la podemos hacer nuestra. De ti depende que la hagas nuestra. Y siento que Pablo le hablaba a las personas en aquel entonces, pero también hoy nos está hablando a nosotros. Tú tienes la decisión y tú puedes decidir cuál es tu perspectiva. ¿Quieres verlo como en un principio Pablo lo veía?, sobre lo que sea que estés viviendo, o tú puedes decidir cambiar tu perspectiva y verlo como esa oportunidad de Dios, de mostrar su poder en medio de ti. Porque, ¿sabes? Recordaba tantas historias en la Biblia, como por ejemplo, siempre contamos con los niños estas grandes historias porque son súper milagrosas, y ellos quedan como ¡guau! ¡Wow! y son muy atractivas y así y recordaba como cuando Moisés estaba huyendo con el pueblo de Israel y venía todo el ejército y el faraón atrás de ellos y puedo imaginarlo y decir ese es un momento de debilidad ese es un momento de que ellos se sentían tan atrapados y dices, ya no hay salida. Tal vez ahorita tú estás luchando y luchando y estás haciendo todo y dices, ya no veo salida, de verdad. He ido aquí, he ido allá, he tocado esta puerta, he tocado la otra y no veo ninguna salida. Pero podemos ver cuál es la respuesta de Dios y llegó, fue ese gran milagro de abrir el mar y que ellos pudieran pasar y ser libres de esta persecución del faraón. Y si Dios lo hizo con ellos, estoy segura que lo hará con nosotros. Tú no sabes cuándo será esta respuesta, tú no sabes si mañana tal vez te dirán en tu empleo o en un nuevo empleo, o si mañana tu negocio irá para arriba, o si tu matrimonio se resolverá el problema mañana, no sé, tantas cosas. Tú no sabes cuándo será, pero si de algo estoy segura es que creemos en un Dios de milagros, en un Dios que hace cosas tan grandes, así como lo hizo con ellos y lo hará con nosotros. Entonces tú tienes la decisión de cambiar tu perspectiva en vez de pensar cómo, cómo las cosas están mal, en cómo esto se convierte en una oportunidad para que Dios muestre su poder. Y también pensaba otra cosa, hablando de oportunidades, como en un principio tal vez Pablo veía por él mismo, siento que así somos, que tendemos a ver por nosotros mismos, a orar por nosotros mismos, lo que yo estoy viviendo y es como si tuviéramos una venda en los ojos. Pero una vez que decides cambiar tu perspectiva, es como si esa venda cayera y hemos estado hablando ya tantas veces, Justin, Ángela nos han explicado tanto como esto la importancia de sentir empatía por los demás y siento que es ahí una vez que tú tomas esa decisión de cambiar esa perspectiva la venda de los ojos se cae y tú, tu debilidad, tu situación se convierte en una oportunidad y en una oportunidad también para que tú puedas sentir por los demás, ya no te encierras en lo que tú sea que estés viviendo, sino que puedes ver a tu alrededor y decir, cada uno de ellos está pasando por algo también. Y entonces, ¿cuál es o cómo es la oportunidad para que Dios muestre su poder en medio de, de mi debilidad y yo pueda ayudar a los demás? <coughs> Siento que podemos hacer tanto por los demás aún en la debilidad y Pablo nos lo mostraba porque él puedes leer todas sus cartas en el Nuevo Testamento y, y aprender tanto y ver tantas cosas que pasó Pablo y no eran cosas sencillas o sea tantas tribulaciones persecuciones y todo lo que él hubiera pasado y qué es lo increíble una y otra vez él siguió preocupándose por estas personas en las iglesias. Él no escribió una sola carta, escribía una tras otra, tras otra. Sin importar lo que él estaba viviendo, él decía, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Les mandaré a decir esto. Quiero explicarles esto. Dios me habló y les voy a decir esto. Entonces, así también. Pienso que podemos animarnos el día de hoy y tomar este ejemplo de Pablo y decir, Ok, yo también, Dios, me siento honrado de tener estos problemas, de tener estas debilidades, porque tu poder puede pasar en mi vida y esto será una oportunidad de entonces yo ver por los demás. De cómo, a pesar de que me siento tan encerrado y no encuentro como una salida, esta una solución, ya no estoy encerrado en esto que me causa dolor, Sino que esto también me lleva a accionar y a ver entonces soluciones para los demás. Soluciones para el sufrimiento de los demás. Y estaba recordando, tal vez ya hemos hablado mucho de esto, pero... Algo que me inspira tanto es ver cómo Jocelyn y Ángela nos han animado y cuando pasó como todo eso de la pandemia, o sea, el café, cómo tuvimos que cerrar y entonces, ellos vieron la oportunidad de decir, ok, es un momento de debilidad. Tal vez los ingresos del negocio, y tal vez a ti te ha pasado igual. Los ingresos de tu negocio han bajado. Pero, ¿cómo podemos pasar esto y convertirlo en una necesidad, en una oportunidad de ayudar a los demás? Y siento que hemos estado haciéndolo con el comedor comunitario y esto es gracias a tu ayuda. ¿Y cómo entonces Dios nos llena en su poder y las cosas siguen fluyendo? No están resueltas, pero sigue fluyendo. Y quiero terminar con el mejor ejemplo que podemos tener en la Biblia y es la historia de Jesús. Recordaba como ese momento de Jesús cuando fue más débil, su momento humanamente más débil y cómo esto lo hizo más fuerte. Su momento es cuando se encontraba ahí, en la cruz, atado literal de pies y manos. Y él estaba, me, me puedo imaginar que estaba sufriendo con tantos golpes y tantas heridas. Y él volteaba al cielo y decía, Dios, como, libérame de esto. O sea, era como un momento muy grande de tanta debilidad. Y él fue crucificado junto a, otras, a otros hombres a sus lados y cómo en ese preciso momento uno de ellos se arrepintió y has escuchado la historia tal vez y pienso cómo Jesús pudo haber dicho no, 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 estoy sufriendo me voy a encerrar en mí y en lo que yo estoy pasando y no, cómo su corazón fue tan grande que aún en ese momento de tanta debilidad él pudo pensar en este otro humano que estaba a su lado y siento que la Biblia es muy clara y nos habla de llénate del poder de Dios, llénate de la gracia de Dios, pero también no te cierres. Abre tu corazón y velo como una oportunidad de también ayudar a otros. Y si ya lo estás haciendo, te felicito. Eres una gran inspiración para nosotros o por lo menos para mi vida y sé que para muchos otros allá también. Pero si no, hoy tienes la oportunidad de tomar esta decisión, de cambiar tu perspectiva así como Pablo también lo hizo de cambiarlo dejar que Dios obre y que ese momento de mayor debilidad se convierta en un momento de mayor fortaleza para ti y para los que tienes alrededor te invito a que hagamos una oración para terminar ahí juntos Dios Gracias por tu amor, gracias por, por ser tan claro y porque siempre estás con nosotros. Oro por cada una de las personas que estén atravesando algo el día de hoy, alguna debilidad, alguna dificultad, Señor. Por esa espina que tal vez sentimos que tenemos oro por sus vidas, por sus familias para que sea tu poder glorificándote en, en medio de esta situación Señor te pido que sus ojos sean abiertos que sus oídos sean abiertos su corazón y sus manos para poder ayudar a otros así como nos has indicado el día de hoy ayúdanos a poder seguir tu ejemplo te amamos Jesús Amén